0: Velkommen til Uniradio. Husk, at du kan finde
1: masser af Unirations programmer på iTunes.
0: Eller der, hvor du henter dine podcasts.
1: Uniradio. Uniradio. Hej og velkommen til Eurovision Fanklub. Jeg hedder Amalie, og jeg har været stor fan af Eurovision det meste af mit liv. Men jeg har altid gået meget med min interesse for mig selv, fordi jeg ligesom altid har oplevet, at der ikke findes særlig mange fanfællesskaber om Eurovision i Danmark. Og det er kun meget sjældent, at jeg har stødt på andre, der også har delt min interesse.
0: Og jeg hedder Martine, og jeg er en forholdsvis ny Eurovision-fan, og min vennegruppe er allerede en lille smule træt af, at jeg sætter Eurovision-musik på til alle fester.
1: Og derfor så leder vi efter dem, der har lyst til at tage del i vores besættelse af Eurovision, eller i hvert fald lidt med at enten blive for eller forbløffet, når vi fortæller jer om 64 års fejring af europæisk musik.
0: Vi vil gerne invitere ind i vores fanklub, som hylder alt det, som Eurovision først og fremmest er. En kæmpe stor fest. Så åbn champagne, find flagene frem og træd ind i Green Moon, Og så er det ellers bare at sige... Good evening, Good evening Europe. Europe! Og det var Loreen med Euphoria, som vandt Eurovision i 2012. Ja, og Amalie og jeg, vi, øh, vi mødte hinanden faktisk over det her Eurovision. Og det gjorde vi, fordi at jeg fik den her idé til at lave radio om Eurovision. Og så lagde jeg en story ud på Instagram for noget længere tid siden, hvor Amalie kommenterede, Øh, hvilket gjorde, at jeg fandt ud af, at hun også var fan, og det er meget sjældent, at man sådan finder fans ude i det virkelige liv. Øh, så jeg vidste altså det her om hende, og derfor så skrev jeg, og så øh, besluttede vi, at vi lavede den her, det her radioprogram med hinanden. Så det er egentlig meget sjovt. Vi kender egentlig ikke hinanden særligt godt. Nej. Øh, og det tror jeg også, der kommer noget rigtig godt ud af, fordi udover vi kender hinanden så godt, så, øh, så er vi også meget forskellige. Ja, men Amalia, vil du fortælle lidt om vores program?
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne, fordi i programmet Eurovision Fan Club vil vi rigtig gerne nørde med alt det, der ligesom hører til Eurovision. Og det vi kommer til at gøre, er at vi i hvert program kommer til at tage et Eurovision-relateret tema op. Og i nogle programmer vil vi gerne invitere en gæst ind i studiet, som har en særlig holdning eller en særlig viden om det emne, som er tema for vores program. Og i løbet af programmet vil vi gerne spille nogle af alle de gode Eurovision-sange, der findes, men som passer til dagens tema. Og så vil vi gerne gøre opmærksom på, at hvis du hører udsendelsen på podcast, så har vi desværre ikke rettigheder til at spille de sange, som vi spiller i programmet direkte. Men vi har fundet en løsning. Og det er, at vi har lavet vores egen Spotify-playliste, der hedder Eurovision Fan Club, og der, vil vi gerne lægge, altså der lægger vi de sange ind, som vi spiller i programmet, i den rækkefølge, som vi spiller sangene i. Så du kan bare gå ind og sætte det nummer på, som vi præsenterer i liveudsendelsen, inde på vores øh, Spotify. Og det du skal gøre, er bare gå ind på radios Spotify-profil og finde playlisten Eurovision Fan Club.
0: Yes, og vi vil jo gerne gøre det her radioprogram lidt sådan interaktivt, og derfor så, øh, synes vi, det kunne være fedt, hvis at vi kunne få nogle lytterønsker. Så hvis du hører den her live udsendelse, så kan du altså skrive til mit nummer 2361-01-42 Og på det her nummer, der, eller i den her besked, der skal du skrive, hvilken sang du vil høre og hvorfor du gerne vil høre den Du må også godt skrive, hvor du sidder og hvad du er, du er i gang med at lave Ja, først så vil vi øh, fortælle lidt om, hvem vi er ud over Så, Amalie, hvem er du?
1: Ja, det vil jeg gerne fortælle Jeg hedder som sagt Amalie, og jeg er 22 år gammel og så studerer jeg på 5. semester på dansk. Jeg bor på Amager i en lejlighed, men jeg kommer fra Vandløse. vi blev enige om, at få ting siger så meget om en person, som de ting, man elsker og man hedder. Så jeg elsker solnedgangen, alt med kanel, New Moon-bogen, rødvin, kortspil, skoven og en rigtig god fest. Til gengæld, så hedder jeg hedebølge, mayonnaise, duer. Lockdown, og når folk følger træer. Og så vil jeg også gerne fortælle lidt om vores musiksmag ud over Eurovision. Og min musiksmag er generelt meget sådan, præget af popmusik og bangers, og god omkvæde helt generelt. <laughs> min indlingssanger har altid været Taylor Swift, og hende har jeg været fan af næsten lige så længe, som jeg har været fan af Eurovision. Og ellers så kan jeg rigtig godt lide Lana Del Rey og Veronica Maggio. Og så er det også meget karakteristisk for min musiksmag og mit sådan, musiksyn i forhold til Eurovision, at jeg ikke gør forskel på Eurovision-musik og alt andet musik. For mig er der bare nogle sange, der har været med i en konkurrence, og nogle sange, der ikke har været med i en konkurrence. Altså Eurovision. Men for mig er det, sådan lidt, altså det, er det den samme ting. Det hele er musik. Og en anden ting, vi rigtig godt kan lide udover Eurovision, det er at spille bedreviser. Og min yndlingskategori i bedstavisser er helt klart musik. Men øh, ellers så er jeg også rigtig glad for kategorien tv og for kendte. Så jeg er jo bare glad for popkultur i det hele taget.
0: Ja, øh, jeg hedder Martine, og jeg er 26 år gammel. Jeg læser dansk på første semester på kandidaten, og jeg bor i Vandløse. Og jeg arbejder jo kun med store følelser generelt i mit liv. Og det hænger jo rigtig godt sammen med vision øh, Der er rigtig, rigtig få ting, jeg er helt ligeglad med. Jeg elsker reality-tv, og det er især Paradise Hotel. Jeg elsker den danske kongerække, kabinetter med banæs, øl på gamle, snuskede bodegaer, og så elsker jeg gode jokes. Jeg hader løbeture, køer til toilettet, Tinder-dates, folk, der smasker, og så hader jeg sådan nogle kedelige ting, som at ordne forskudsopgørelser og budgetter. Udover YouVision, så er jeg rigtig glad for dansk rapmusik. Øhm, og hvis du gerne vil have mig ud på dansegulvet, når der kommer et dansegulv igen, så, øh, så skal du spille sangen Kig Forbi med Johnson. Øh, Min yndlingskategori i bedsteviser, det er historie, og så det kendte. Og jeg går meget op i at vinde, men jeg ved også med mig selv, at hvis jeg er bagud, så vil jeg bare hellere drikke noget øl og hygge mig med mine venner. Så ja... Øhm, yeah. Det var lidt om, hvordan, eller hvem vi er som personer, uh, og nu vil vi gerne sådan fortælle, hvad vores forhold er til Eurovision, altså vores personlige Eurovision-historie, og hvilken
1: slags fan vi hver især er. Så Amalie, hvis du starter. Ja, ja, det vil jeg rigtig gerne fortælle lidt om, øhm, fordi min personlige Eurovision-historie går tilbage til min helt tidlige barndom i starten af nullerne, hvor jeg var rigtig stor fan af MGP. Og det var altså både det danske børn-MGP, men det var også det europæiske Junior Eurovision, og senere også MGP Nordic, som jeg var virkelig vild med. Men, og jeg dyrkede nok MGP mere intens end de fleste andre børn, øh, hvor jeg havde, vi havde optaget alle shows på VHS, og øhm, per, i perioder så jeg de her shows altså sådan, hver dag. Øhm, og allerede dengang gik jeg meget jeg sådan, op i at kende alle fakta om deltagerne, og så kunne jeg også rigtig godt lide at tegne mgp sangen. Men i modsætning til mange andre børn, så havde jeg aldrig nogensinde lyst til selv at stille op i MGP. Og i løbet af det der glider min interesse for børne mkp efterhånden over i de voksne hvor jeg altså begynder at se optaget Eurovision, i stedet for optaget MGP. Og det første show, jeg kunne huske, jeg så, altså Eurovision, var i 2006. Og det var jo det år, hvor at Lorde vandt, og dem kunne jeg virkelig ikke lide. Og jeg tror ikke, at, at de så lidt skræmmende ud. Men noget, der er lidt sjovt, er, at der aldrig rigtig været nogen tradition i min familie for at se hverken Multicump- eller Eurovision. Det har ligesom altid været, noget, som, eller det har været meget noget, som jeg har introduceret i familien. Og noget, jeg selv har opdaget og opdyrket. Og, ja. Jeg tog for alvor springet til at være det, man kan kalde hardcore Eurovision-fan i 2010. Og det her med at være sådan en hardcore-fan, det indebærer for mig, at man følger med i prøver og forbereder sig op til de store shows. Øhm, og så var det også på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at dykke ned i historien og alle de gamle sange. For Eurovision har jo en lang historie, som vi også vil fortælle om i de kommende programmer. Og så var det også det år, hvor jeg begyndte at se det svenske Melodicampri, som øh, fylder rigtig meget i min måde at være Eurovision-fan på. Og et af de øjeblikke, som står aller tydeligst frem for mig, var da Euphoria vandt tilbage i 2012. Øhm, og det var fordi, det var en sang, hvor alting for mig bare gik op i en højere enhed. Altså vi siger sang og artist og sceneshow, det hele spillede bare. Og så var det samtidig også en sang, som jeg havde haft som favorit lige siden den første svenske semifinale, helt tilbage, hvor det var vinter og sne. Og det her med, at den ender ved at vinde i Sverige, og så ender den med at vinde Eurovision også, og bliver et kæmpestort stort hit, også uden for konkurrencen. Og et andet stort øjeblik for mig var, da Emily De Forest vandt fra Danmark året efter. Øhm, og det var nemlig også en sang, som jeg havde syntes var helt sindssygt god allerede fra øhm, dengang de første 30 sekunder, blev lagt ud på hjemmesiden, og jeg var bare sådan, den her sang, det er bare, det er min sang. Og jeg holdt på den sådan hele vejen igennem. Øhm, både danske, og selvfølgelig også det europæiske. Og så der også bandsang, der for mig indebærer alt det, som jeg elsker ved et, et godt Eurovision nummer. Altså det er omkværet, det er genren, og det er sceneshow, det er altså, Ja, det hele spiller. Og så var det jo også Danmark, der vandt. Det var jo også lidt sjovt at, komme, at være ind i Tivoli og stå og fejre det dagen efter. Øhm. Ja, det var lidt om, hvordan jeg blev fan, eller hvordan jeg altid har været fan. Men så vil jeg også fortælle lidt om, hvilken slags fan jeg er. Fordi mit fokus i Eurovision, og i min måde at være Eurovision-fan på, ligger først og fremmest på musikken og på den enkelte sang. Fordi helt generelt har jeg altid været meget musikinteresseret, og også set sådan noget boogielisten og alt det her. Så for mig tror jeg også bare, at det giver rigtig god mening, når jeg nu gik så meget i musik, at, at altså, interessere mig for en konkurrence i musik. Men jeg er også ret ret for konkurrencedelen, fordi... Det, der er, er, at den her konkurrencedel naturligt leder op til, at Eurovision er et forum, hvor man skal synes noget. Og det kan jeg rigtig godt lide. Altså det her med at udtrykke min holdning til sangene, og have favoritter og rangere sangene i lister, det er også noget, der er vildt sjovt. Men man kan også... Jeg jeg har sådan prøvet at beskrive det lidt på den måde, at jeg betragter Eurovision ud for en æstetisk vinkel, hvilket jeg synes, man godt kan. På den måde, at... Jeg ser hvert bidrag som netop en fusion af sang, artist og sceneshow. Og de tre ting skal helst hænge godt sammen, og jeg synes, at den helhed er vildt interessant at gå i dybden med. Men det vigtigste for mig er altid, at sangen er god. Og for mig er det også vigtigt, at Eurovision ikke bliver for politisk. Og det er på den måde, at jeg synes ikke, at det politiske skal tage fokus fra sangen. For mig må, altså, må Eurovision-sang gerne afspejle politiske temaer. Altså, jeg synes, det er fint nok, at en sang handler om, om MeToo eller om klimaet. For eksempel. Som jo også sådan så virkelig vigtige emner. Men jeg synes ikke, at politik skal være årsagen til, at en sang vinder. Som det for eksempel var i 2016 med den ukrainske vinder, som handlede om den her Ukraine-Rusland-konflikt. Men jeg interesserer mig dog også for historien, men det er mere på den måde, at jeg elsker at se sådan det tidstypiske i hvert års show og i hvert bidrag. Og jeg er, sådan, jeg er helt vild med, når sangenes udtryk som afspejler tiden, og at man kan se, hvordan at for eksempel musik og teknologi og smag og mode har udviklet sig gennem årene. Og så kan man vist også godt sige, at jeg er lidt af et Eurovision-leksikon. På den måde, at jeg kan huske stort set alle sange, der har været med, og særligt de sidste 20 år. Okay, og jeg kan også huske sådan placeringer og poænger, al- altså alle de her fakta ting. Og så det, jeg nok især kommer til at bidrage med til det her program, er en stor viden opbygget gennem rigtig mange år. Og så de her nørdede facts og vilde detaljer. Men det, der måske karakteriserer mig allermest som fan, er, hvor orienteret mod Sverige jeg er. Og jeg går faktisk mere op i den svenske Melodifestivalen, som kører over seks uger hver vinter, end selve Eurovision, hvis jeg skal være helt ærlig. Og musikalsk er jeg også ret glad for den her meget sådan, svenske, ABBA-inspirerede lyd med de store sådan catchy omkvæd. Og en sang, som beskriver... Og, og sammenfatter min Eurovision-interesse meget, er en sang, der hedder Invincible med Carola. Der, og den sang deltog fra Sverige i 2006, som jo var det år, hvor jeg så Eurovision for første gang. Og den her sang var altså min store favorit dengang, og flere år efter som min yndlingssang, da jeg var barn. Og hun blev nummer 5 med den her sang Invincible. Men Carola er jo en af Sveriges største Eurovision-stjerner, som har deltaget tre gange. Og hun vandt hele konkurrencen i 1991 med fanget af en stormvind. Men Invincible har i mine øjne alt, hvad en god Eurovision-sang skal kunne. Den har den her stille begyndelse og et stort episk omkvæde Og så kulminerer jeg den til sidst. Så nu, vil vi gerne, nu skal vi høre Carola med Invincible.
0: Ja, det var Invincible med svenske Carola. Og så vil jeg jo fortælle lidt om, hvordan jeg er fan. Og modsat Amalie, så er jeg jo en meget ny fan. Og det kommer I nok også til at mærke på os, hvor Amalie nok kommer til at komme med de her vilde fun facts, Og vi har også øh, snakket lidt om, at hun skal have sådan en håndsoprækning, når der er noget, hun gerne vil sige til, til det, jeg kommer frem med. Fordi hun jo har alle de her årstal, der bare sidder på ryggraden. Øh, og det er stille ikke sådan, jeg kommer til at gå til det her. Jeg tror, jeg har lidt det der mere brede perspektiv i det det historiske og det politiske, og det mere kontekstbrede. Og ja, jeg er jo nok også først begyndt for nylig at gå rigtig op i det. Da jeg var lille, så sad vi hele familien sammen, og sad med vores atlas, og fandt alle de her små lande sammen, som deltog. Og derfor har jeg altid set det med min familie, og jeg har egentlig også fulgt med i MGP rigtig meget så meget, at vi også besluttede i 6. klasse, at vi gerne ville skrive vores egen Eurovision-sang, eller vores egen melodigramprisang. Og det gjorde vi. Vi skrev en, som så handlede om vores klasselærer, og vi havde lavet den her helt gennemførte koreografi, hvor vi havde vores matchende outfits og øvede den i frikvarteret. Men så fandt vi desværre ud af, at man ikke bruge en melodi, der allerede var taget. Og vi havde taget melodien for at Danse i Måneskin. Så derfor så kom sangen desværre aldrig med. Men den lød altså noget i retning af... Vi går i sjæde af. her er der fest hver dag. Nu kommer Gertrud ind, hun har en masse ting. <laughs> <laughs> Og det var, <laughs> det var ikke det bedste rim, man kunne lave. Lidt, uh, som, som danskstuderende kunne jeg godt være lidt flov over det. Men uh, ja, jeg er altså først blevet fan, sådan rigtig fan de sidste fem år, vil jeg selv sige. Det er sådan noget med, at man sidder her med sine venner hver gang. I maj, der er Eurovision og går rigtig meget op i det her med, at det er te- en temaaften, så man tropper op i det der vilde glimmer-outfit og laver bingoplader og drinks og quizzer. Og... Så egentlig også meget det der med, at jeg går meget op i voteringen, så når man når til det punkt, så er der helst ikke nogen, der skal snakke overhovedet, fordi så skal jeg høre, hvad alle siger, og jeg skal se alle pointene. Det går jeg rigtig meget op i. Men hvorfor er jeg egentlig fan? Altså, jeg tror, det har meget at gøre med, at jeg er sådan lidt en håbløs nationalromantiker. Jeg ser landskampe, selvom jeg synes, at sport er virkelig, virkelig kedeligt. Så ser jeg landskampe af den grund, at at det jo er Danmark, og de repræsenterer Danmark. Jeg bliver meget hurtigt fanget af den der nationale stemning, når man står sammen som land. Og derfor så ser jeg også nogle gange de OL-discipliner, som Danmark stiller op i, hvilket ikke altid er de sjoveste discipliner. Men men så sidder man der hjemme i sofaen og bliver helt stolt på sit lands navne, eller vegne, hedder det. (laughs) Ja, for nylig, så genså jeg, jeg det her klip fra Green Room, hvor brødrene Olsen vandt i 2000. Og det er noget, som jeg blev helt vildt rørt over. Jeg sad bare alene på mit værelse og så det her klip med de her to gamle mænd, der finder ud af, at de faktisk har vundet over en hel masse unge piger, som på faktisk i 2000 var der rigtig mange unge mennesker, der stillede op. Men det var altså brødrene Olsen, der løb med sejren, og det var bare en virkelig sjov kontrast. Men jeg... Jeg blev meget rørt over at se dem være glade, og se hele sådan crewet stå og kramme in i green room. En anden grund til, at jeg tror, at jeg er fan, det er, fordi jeg går rigtig meget op i den her Eurovision-filosofi, som jeg synes, det er. Det er det her med, at Eurovision er en platform, hvor man gerne må være overdrevet, man må gerne være vild og følelsesladet, og man skal aldrig skrue ned for sig selv. Det er sådan noget, jeg plejer at gå og sige sådan, aldrig skrue ned for dig selv, fordi... Der er så mange, der prøver at, at sige, hvordan man skal være, og, og hvordan man ikke skal være. Men, men hvis man har lov til at græde man, man i offentligheden, skal man gøre det. Og hvis man har lyst til at tage en stor rød balkjole på i skole, så skal man også gøre det. Jeg synes ikke, man skal tænke så meget over alle de her sociale regler, som vi går og øh, slår os selv i hovedet med hver eneste dag. Så den der sin filosofi den kan jeg virkelig godt se noget i. Ja, og så er det alt det her, alt det her øh, kontekst... Øh, noget med det historiske, det politiske, det kulturelle, og og så også det her, det ekstraordinære outfit på scenen, eller den der overraskelse, hvor der er nogen, der lige skifter tøj på en eller anden dramatisk måde. En, som jeg i den sammenhæng lagde meget mærke til, det var Constitu Wurst, som i 2014 gik på scenen i København med en lang glimmerkjole og et skæg. Den her østriske musiker, og... med sangen Rise Like a Phoenix, og det blev jeg altså virkelig fascineret af, og det er meget fordi, altså jeg synes, der ligger en styrke i Eurovision-scenen, fordi den har, det er så stor en modtager skar, så, så jeg synes faktisk, at det skal bruges til at nedbryde tabuer og belyse politiske emner, og så generelt afspil, afspejle de samfund, som konkurrencen repræsenterer. Jeg synes også, der skal være plads til kærlighedsballader, men... Jeg synes, sangene skal kunne turde provokere og skubbe til grænsen for, hvad der kan blive vist på en Eurovision-scene. Og jeg vil også gå så langt til at sige, at det bør de altså gøre. For mig er Eurovision i høj grad en fejring af mangfoldighed, både i forhold til kultur, nationale identiteter, køn og seksualitet. Og af den grund så har jeg også valgt øh, altså den sang, som, som jeg synes skulle repræsentere øh, den måde, jeg er fan på, så har jeg valgt sangen Diva med Dana International. Dana har det borgerlige navn Sharon Cohen og sprang ud som transkyndet som 13-årig, og i 1998 vandt hun jo ved sin Song Contest for Israel. Og der var bare en kæmpe styrke i det øjeblik, da Dana International tog imod trofæet i sin stramme sorte kjole med en fjerbrug og den her vilde diva-attitude. Og det er altså derfor, at jeg synes, at vi skal høre sangen Diva med Dana International. Og det var Dana International med Diva. Og Amalie, jeg tænkte på, der kan jo sidde nogen derude, nogle lyttere, som ikke yeah. rigtig ved, hvad Eurovision er. Så jeg tænkte på, kunne du ikke lave sådan en Eurovision for dummies?
1: Jo, det kunne jeg da godt tænke mig. Bare sådan helt lavpraktisk, så er Eurovision Song Contest en international musikkonkurrence, hvor det meste af Europa dyster i at finde årets bedste popsang. Og konkurrencen den forløber over tre shows, som ligger på den samme uge, hvor man har to semifinaler og en stor finale lørdag aften, hvor der altså er 26 sange med. Og her finder man en vinder gennem en stor afstemning, som bliver afgjort gennem 50% C-afstemning og 50% juryafstemning. Og det land, som vinder konkurrencen, får lov til at holde konkurrencen året efter. Men sådan har det jo ikke altid set ud. I hvert fald det her format. Ej, det kan man ikke sige. Øh, der var en gang, der så det helt anderledes
0: ud. Øh, første gang, Jo Vision blev sendt, det var 24. maj 1956. Og det var altså et år ti efter verdenskrig i Europa. Og der var brug for at styrke samhørigheden. Og det fandt man ud af, at man kunne gøre gennem tv og radio. Man lavede altså den her form for mediealliance, som hedder EBU. Og den bestod på det her tidspunkt af 10 europæiske lande. Man blev enige om at lave en uh, fælles europæisk musikfestival, inspireret af det italienske, italienske Sanremo-festival. Og initiativtageren til det her, det var generaldirektøren for det svejsiske fjernsyn, som også tilbød at holde uh, det allerførste program, som, ja, så det blev så holdt i Schweiz. Uh, I det allerførste program, der skulle, man, der skulle hvert land stille op med to sange og to dommere, der skulle bedømme på vegne af landet. Og af en eller anden mærkelig årsag, så kunne Luxembourg ikke finde de to dommere. Så derfor fik værtslandet Schweiz lov til at få to ekstra dommere. Det sikrede dem sjovt nok også den allerførste Eurovision-sejr nogensinde. Men ja, der var kun syv ud af de ti lande i EBU der deltog. De tre resterende medlemslande han Storbritannien, Østrig og Danmark, de nåede ikke at holde tidsfristerne, så de fik debut året efter. De følgende 64 år har Eurovision gennemgået en helt vild udvikling. Det allerførste program, der har vi kun lydoptagelserne, og i dag er der bare ingen grænser for de teknologiske muligheder. Og de her konkurrenceregler, de skulle også vise sig at at ændre sig nærmest årligt. Og hvor der kun var 10 europæiske lande med i Eurovision dengang, så er det nu næsten alle lande i Europa, der deltager. Og endda, så har vi også Israel og Australien på listen, og det er simpelthen af den grund, at Israel er med i EBU, og Australien de er bare kæmpestore fans af Eurovision, og derfor så fik de lov til at være med i konkurrencen, da vi holdt jubilæum for programmet i 2015. Og jeg synes altså, når man sidder og ser de her gamle optagelser fra 50'erne, så, så sidder man og ser... De her mænd i stive jakkesæt, der sidder på publikumpladserne. Og det her kæmpe store orkester, som heller ikke er der længere. Øh, og, og en masse musik, som, som måske mere eller mindre minder ret meget om hinanden. Øh, og det er der altså noget helt vildt over i forhold til altså sådan kontrasten til det, vi har i dag. Men i 1963 der, uh, sikrer Grete og Jørgen Ingemann der er Danmarks allerførste sejr med sangen Dansevise. Og øh, dansevise udgjorde altså også den første skandinaviske vinder nogensinde, og den første vinder, som var en due. Øh, noget, en anden lille sjov fun fact øh, var, er, at øh, Outlandish øh, har lavet en version af dansevise, altså de har samplet dansevise, og øh, den sang hedder, hvad var den hed, Amalie? Kom, Kom igen hedder den. Kom igen. Øh, og den har FIFA åbenbart promoveret igennem øh, deres spil. Så det er meget sjovt. Men nu skal vi altså høre Grete og Jørgen Ingemann synge Dansevise.
1: Og det var Dansevise med Grete og Jørgen Ingemann, som vi vandt i 1963. Og faktisk en sang, som jeg oplever, at rigtig mange har som en Eurovision favorit. Det
0: har jeg for eksempel. Jeg elsker den. Jeg synes, det er den bedste sang at høre, når man
1: cykler. Ja, og det var lidt sjovt, for selvom jeg hører rigtig meget Eurovision musik generelt, så er det faktisk en sang, som jeg ikke har det store forhold til og kun sjældent sætte på. Ja. Så det var meget sjovt. Men øh, nu kan vi godt tænke os at fortælle lidt om, hvor Eurovision så befinder sig i dag. Og for siden begyndelsen har Eurovision været igennem en enorm udvikling. Så hvor der altså tilbage i 1956 deltog syv lande, deltager der i dag, omkring 40 lande hvert år. Og showet bliver i dag set af mere end 180 millioner mennesker fra hele verden. Og udviklingen mod alle de mange deltagerlande, som vi har i dag, er, at det de første mange år kun var Vesteuropa, der deltog i Eurovision. Men efter murens fald, så ønskede rigtig mange østeuropæiske lande også at deltage. Og det resulterede i alt for mange deltagerlande til en aften. Øhm, og derfor blev det besluttet i 1993, som var det år, hvor de første østeuropæiske lande debiterede, at det dårlige resultat betød, at man ikke kunne være med året efter. Og det gik blandt andet ud over Danmark, som deltog med stjernerne på himlen i 1993. Men i 2004 så tog man konsekvensen af, at flere og flere lande skulle holde pause, fordi der altså var så mange lande, der ville deltage og derfor så indførte man en semifinale, så alle, lov, eller alle lande fik lov til at deltage i hvert år. Dog var de 10 bedste lande fra året før stadig direkte kvalificeret i finalen. Det kørte man så med nogle år, og i 2008 lavede man igen konceptet om, så man nu indførte at der var en semifinale mere, og man altså havde to semifinaler og det betyder, at alle lande nu skulle igennem semifinalen, og på den måde sikrer man også liksom, det bedste og det mest færre show. Det er kun fem lande, som aldrig deltager i semifinalen, men hvert år er de rigtig i finalen. Og det er dem, man kalder for Big Five, som er de store vesteuropæiske lande, som er Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Spanien og Italien. Øhm, men man spekulerer dog i, om det nødvendigvis er en fordel at være direkte i finalen. Fordi det er nemlig sådan, at alle lande på på nær, måske Italien meget ofte får dårlige placeringer i finalen. Og det er måske fordi, man kun hører deres sang én gang. Måske er det fordi, at de ikke har så mange såkaldte venner blandt de andre lande, som kan stemme på sig. Eller måske er det fordi, at en automatisk finaleplads betyder, at de ikke behøver at gøre sig lige så umage med at sende en god sang, fordi de altså ikke behøver at kvalificere sig til finalen.
0: Ja, Danmark er jo et af de lande, der skal kæmpe sig for at komme kæmpe sig <laughs> vej til finalen, og ikke bare snyder <laughs> derhen. Øhm, og vi har jo vundet tre gange. Øh, vi vandt jo, som sagt, med dansevisen i 1963. Så vandt vi med Smuk som et stjerneskud i 2000, og med Only Teardrops øh, af Emily The Forest i 2013. Um, og det er det samme antal, som Norge har vundet. Men vi er altså håbløst dårligere end Sverige, for de har vundet 6 gange. Um, ja, altså, vi kan alle sammen godt blive enige om, at det er på tide, at Danmark skal vinde.
1: Der er jeg så ikke helt enig, fordi man skal jo tænke på, at der er 40 lande med i det her show. Så på den måde kan man sige, at det faktisk er ret flot, at Danmark har vundet både for 7 år siden og for 20 år siden. Fordi man kan jo sige, at jeg skulle jo egentlig gå 40 år, hvis alle lande skulle nå at vinde. Lige mange gange. Ja, det er så rigtig langt. Vi vil også gerne fortælle lidt om, hvilke sange Danmark typisk stiller op med. Fordi det er sådan, at man inden for for Eurovision-kredse ofte taler om, at bestemte lande eller nationer, deres sange, også bliver karakteriseret af bestemte træk. For eksempel, at Grækenland altid stiller op med sådan lidt frisk sommerpop og Danmark var især i 80'erne kendt for at stille op med meget sådan festlige optemposange, som for eksempel, vi maler byen rød, eller kloden drejer, eller krøller eller ej. Men de seneste 15 år er Danmarksen i højere grad blevet kendt som et land, som er glad for at stille op med hvad skal man sige, sådan band-opstillinger. Og det er for eksempel noget som Air Friend in London, der sang New Tomorrow i 2011, eller bring spille igen fra 2009.
0: Ja, men, og, og Danmarks øh, finaleplads, de den får man altså gennem vores Melodi Grand Prix. Uh, og i år der er der nok mange af jer, der kan huske at uh, det blev afholdt uden publikum, uh, hvilket så resulterede i at man uh, dansede rundt og sang omkring de her tomme stole og heldigvis for Rasmus Bjerg lavede nogle meget dårlige pingpong jokes, uh, hvor efterfulgt af noget døse og døse uh, Så det var, jeg synes det var et lidt peanuts show. Ja, uh, det er jeg enig med dig i. Til gengæld så vandt Ben og Tan med sangen Yes, og, og den mener jeg faktisk ville have haft en rigtig god chance i den internationale konkurrence. Mm-hmm. Men det finder vi desværre aldrig ud af, fordi de kommer altså ikke direkte med i finalen. Til gengæld må de gerne stille op igen med en anden sang.
1: Hvis de har lyst. Ja, hvis
0: de har lyst. Ja.
1: Noget andet, som også er meget sjovt ved Danmarks ind- eller deltagelse i Eurovision, er, at vi havde en meget lang pause, hvilket øh, nogle lande en gang imellem tager. Og det, det var altså i 70'erne, hvor Danmark sidste gang deltog i 1966 med Ulla Pia og den meget øh, passende sangtitel Stop, mens lejen er Og vi havde sådan altså her pause på 12 år, hvor vi først vendte tilbage i 1978 med Mabel og Boom Boom, som de fleste nok husker. Og årsagen til det var blandt andet det her med, at Eurovision i Danmark i hvert fald, ofte bliver anset for at være, sådan, være noget, lidt sådan noget lavkulturelt og noget ikke så fint. Og det kan man så se i kontrast til Sverige, hvor at deres melodifestivalen øh, er helt anderledes prestigefyldt, Hvor de, altså sangene fra Melodifestivalen dominerer hitlisterne hele foråret, hvilket jo sjældent sker i Danmark. Og der er mange artister, som faktisk får deres gennembrud i Melodifestivalen. Og i Danmark er... Melodi Grand Prix desværre tit noget, som store artister gør, når der ikke er så meget gang i karrieren mere. Men det vil vi jo gerne lave om på. Ja, jeg kender i hvert
0: fald ikke så mange musikere, som tørst til at i Melodi Grand Prix. Men øh, nu må vi se, om det er noget, der ændrer sig. Men Amalie, holder du egentlig med Danmark hver eneste gang?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke, og det er jo lidt sjovt, fordi jeg, er jo meget, øh, jeg har jo meget fokus på sangen, og jeg holder simpelthen den sang, jeg synes er bedst. Så det vil sige, at hvis Danmark ikke har en sang, jeg kan lide, så er det faktisk overhovedet ikke vigtigt for mig, hvordan Danmark klarer sig, eller om vi overhovedet kommer i finalen. Og der er jeg jo
0: øh, den store dansker-fan, så derfor så holder jeg med Danmark hver eneste gang, og det er også øh, ligegyldigt, om de stiller op med øh, Kølekaj, øh, som prøver at rappe sig til en sejr, mm-hmm. så holder jeg sig stadig med Danmark. Men i forlængelse for det, er det så vil jeg gerne sætte øh, sangen Tænder på dig med Jakob Sveistrup på. Og det er altså det her store hit øh, som man altid kan høre når man er på floor. Så her kommer Jakob Sveistrup med Tænder på dig.
1: Og det var Tænder på dig med Jakob Sveistrup fra 2005, der fik en rigtig fin 9. plads for Danmark i Eurovision, som vi delte med Norge. Og det er jo sådan, at vi har rigtig mange idéer til, hvad vi gerne vil vil have de næste programmer skal handle om. Så lige nu planlægger vi blandt andet et afsnit om børne MGP og et afsnit om Danmarks deltagelse.
0: Ja, og så kunne vi godt tænke os et program, der har den her politiske vinkel. Så havde vi en idé med et program, der kunne handle lidt om de her Eurovision-regler og hvordan man sætter konkurrencen op. Og så
1: måske også øh, et program, der handler om den kulturelle vinkel. Men næste gang kommer det til at handle om en historisk gennemgang af de forskellige årtier i Eurovisions historie og de bølger, som har præget konkurrencen frem til i dag.
0: Jeg ja, udover temaet, så kan I i hvert fald forvente en masse god musik, nogle spændende diskussioner, gode funfacts, Og så har vi helt sikkert planer om at skulle have gæster med. Øhm, og så ellers så bare en hel masse feststemning i en tid, hvor vi faktisk alle sammen godt kunne mangle lidt fest i coronatider. Øhm, og så vil jeg sige, at hvis man har nogle idéer til temaer eller gæster, øh, bare nogle kommentarer til programmet, så må man meget gerne skrive ind til min mail, Martine Max, snabelag, eller skrive til 23 61 01 Og det er også her, at vi gerne modtager modtage de her lytterønsker.
1: Og som sagt, så lægger vi planer for vores program ud hver gang på Spotify. Og det, I skal gøre, er at finde Uniradioen Spotify eller søge på Eurovision Fanklub i søgefeltet. Ja. Øhm, og ellers så er der bare tilbage at sige tak, fordi I lyttede med og tog del i vores nørdede Eurovision-fællesskab. Og så har vi jo
0: kun det her lytterønske tilbage, og der øh, fik vi nogle stykker. Så øh, jer, der har skrevet, som ikke kommer med nu, I kommer jo sikkert med i nogle af de andre programmer. Men øh, vi har fået en besked her fra Sille, som skriver, Hej med jer. Jeg sidder lige nu og kæmper med at få noget ned på papiret, som på et eller andet tidspunkt skal ender ud i en bacheloropgave. Derfor vil jeg rigtig gerne høre Frego med Eleni Foreja, øh, som stillede op for Kyberen i 2018. For at få sat lidt fod i farimåret og brænde computertasserne af med brilliante idéer. P.S. I gør det skide godt. Tusind tak sille. Selvfølgelig så øh, vil vi gerne øh, opfylde dit ønske og derfor så kommer Frego med. Øh, nej. <laughs> derfor så skal vi lige høre. Derfor skal vi høre Frego med Eline, Elin, Eleni Buraya.